2: 继续来关注我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。我们邀请到的还是何徐人也组合。我们今天要和大家说一处在故宫里非常神秘的地方，而这个地方呢，出现过无数的珍宝。这里就是造办处。提起造办处这个神秘的皇家用度的制作机构，宫廷造办器物既可以体现帝王生活的奢华，同时我们也可以看到各行工匠的智慧。和巧思，我们都知道，清朝雍正皇帝是处理政务非常勤勉的一位皇帝。他虽然日理万机，但对于各种工艺品仍然显示出极大的兴致，品头论足，对款式、纹样、颜色、做工一一指点，自有一套评判标准，涵盖了材料、形式、技巧、手法、色彩等诸多方面。他包雅贬俗，反复强调要文雅、秀气、素净、精细，并且要求将内廷工造之事作为衡量工艺品是否堪用的基本标准
0: 。胎骨要醇厚，款式亦要文雅，器皿花样粗俗，材料亦不好，做素净文雅极好。何必眼上刻花？若不如意，朕不依。在座时不要失其内廷工造之事
2: 。雍正皇帝提出的内廷工造，便是出自造办处。造办处虽然编制于内务府，实际呢却是由皇帝直管。雍正皇帝品位极高，又挑剔苛刻。似乎只有他最为亲密的兄弟，能文能武、懂艺术、会设计的怡亲王允祥统领造办处，才能合他的心意。造办处有严格的制作流程，命做的活计要经过皇帝下旨，制作样品交皇帝预览，提意见，再修改，再呈览，有时反复多次，直到皇帝满意，才可以制作。
0: 奉旨甚好，准造青瓷
2: 。以上我们就可以看到造办处在制作的过程当中得接受多么严格的要求了。好，马上呢进入到我们接下来的叶海藏家。一起来了解神秘的造办处
0: 。这里是《艺海藏家》
1: ，何
3: 老师，嗯，就是这些工匠不是终身制吧
1: ？确实是终身制
3: ，但是又这就出问题了，出什么问题呢？终身制，你比方你选了我了吧，嗯，我也来给你干活。那么干活之余，我还可不可以自个儿做自个儿的活
1: ？不可以。
3: 别让我是一木匠，我就光给皇上打床，啊、我自个儿不能给自个儿打一小马扎儿、嗯嗯、
2: 然后自己再做点什么小买卖是吗？
1: 对，那是不可能的，<笑>在故宫就是你只能给皇帝做。对，不是我的业
3: 余时间，我自个儿做不行
2: 吗
1: ？不业余时间你就得回去回房间或者在那儿，就这个东西是很严谨的。
3: 是很严谨，但我平时也得练啊
1: 。你比方说练了可以
2: 当草稿，但是你不能卖呀。进了,进
3: 了如意馆的那些画家就只能给皇上画像，不能自个儿没事我画个草图、画个山
1: 水，不行啊。可以画呀、啊，画了也没用啊，你你留不下来啊，因为宫里头说了，给皇帝的画我留，不给皇帝的画，您练了不是吗？练了有二张画，直接就撕了，你直接不能留着，哦、你留着你也没意义啊，你,你放哪儿啊？对吧？你还是放在宫里，就换了一个地方，那干嘛呀？再说了，就这个时候的画家的感情已经不仅仅是是说我还要练什么的。那他在每画一张作品的时候，实际都在表达、在宣泄。嗯。但是这个就是当时的这种，咱们说。我觉得那还是有问题。
3: 你比方说，过去老说进了造办处就是黄受了黄封了，皇上家认可你了，<对>你是这行业里最高端的了。嗯、高端管什么用啊？不许我干
1: 了。所以说，这个时候、呃、那岂不是大家都不愿意进造办处吗？误会了，误会了。嗯就是造办处有两类，一类是造办处从小养着的工匠，嗯，就是说这种东西是什么概念？您生是造办处，故宫里的人，死是宫里的鬼，啊、嗯，你可以结婚生子，但是全是在宫里的完成。为什么？最终的一个目的就是给皇帝做最好的东西。你这辈子就干这个做，做完你死了，你的儿子出来了，嗯、学习还是做。还有一类是什么？就是像我说的，叫做。也是，哎呦，被宫里选去了，就是你有民间高手，民间他认为谁能达到宫里的水平，我就去认可。你给我宫里、嗯、做什么东西，看着不错，你给我皇帝做完了，皇帝能收下，收不好轻者治你个言而不实的罪，重者就给你杀头啊。那你会不会做好了？嗯、哎，这件事儿做完了吧？行了，回家下去吧。那好，这一回家可就了不得了，黄袍加身了。为什么我这个皇帝接见我，让我给做什么做什么了
3: ？嗯，对，我为什么问这
1: 问题呢？就是跟
3: 我们现在的拍卖有关。嗯，拍卖里边只要是沾官造的，我、哦、天哪，那比一般的
1: 这个官件官
3: 造就是官件了啊。但是同一个人，我是给皇上做的时候，可能我用心点儿；但是我给我自个儿做的时候，我卖的那东西也未必不用心，也比不差、啊。所以这俩东西应该是价格差不了很多。嗯啊！嗯、现在把这个官灶捧到那么高，那么高，就一说官窑的跟民窑的，哦哟，差着价格差着，我想，我想，我想
1: ，还是什么物以稀为贵。当然、嗯、说了，咱市场上炒作有没有，都有，我都承认，咱们都清楚。但是他为什么会炒它？嗯、还是因为少。他为什么不炒咱们平时吃饭的大海碗、啊？不是
3: ，但是就这又是一个问题，就我刚才问您这问题，嗯、官灶的东西有没有特地的官灶的这个款儿？那他就是在这个、啊、呃皇宫里做着小玉人儿，<有>跟他自个儿做着小玉人儿，嗯、这不都一样吗？你怎么能定他是官的，嗯、他是民的呢
1: ？对，你说拿小玉人来说，你就定不了。嗯
2: ，
3: 嗯
1: 就像你说你雕刻这东西啊，咱们说实话也从来没有看过他是官道不官道。嗯，为什么叫官道？只是看他的水准好与不好。嗯，确实做得好，就像你说的，那我肯定把做得好当官道。因为你没有证据证明我不是官道。咱们现在说的这些官窑器，更多的谁说的就是瓷器方面。瓷器方面，为什么跟官窑、跟民窑差距这么大？首先材料问题，皇帝用的材料，用的高能土，你私人可能不太好找，嗯、或者你没有这个财力能力，也不让你用，嗯、对吧？嗯，你看你这个一个材料的东西，骨料的东西，造型的东西，然后图案的东西，嗯，你全都要考进去。最后窑的好不好做的？那皇帝做的窑肯定是不计成本，做的非常好。嗯、对，你在外面自己说实话花钱搭一窑，你能这么做到这个程度吗？嗯嗯
2: ，对吧？能万里挑一吗？对，所<以>我做一万个我就挑那一个。他肯
1: 定不会啊！他在、嗯、他在外面卖，他不是他顶多说是为了挣钱，我稍微细一点。嗯、更多的他是生活。现在咱们炒的是几百年前人家的生活用品，实际是没有意义的。嗯，但是只有宫里的东西不是。没有一件东西纯粹是为了用，它不缺这用的。那它即使做一普通的饭碗，都是要考虑到艺术，考虑到构图，考虑到线条
2: ，而且还得考虑到等级吧？
1: <笑>对啊，对<我黄 S 2> 你外边肯
2: 定
3: 肯定是不烧黄的，这都知道。对啊，正肯定不烧五爪龙，这肯定是真的。但是你比方说炉子。比方说这个一些铜制品、鹿、大寿桃、小紫檀盒，像这东西，搁、嗯、这工匠在宫里做的，跟在宫外做的水平差不了多少
1: 啊。某些东西来说是这样，比如雕刻，比如说什么这东西，那它在哪儿雕，艺术水准是这么样，它会差不了多少。但是为什么说瓷器技能差距这么大？瓷器是靠客观的东西太多了，不是皇家就没有他这种全方位的能力。嗯嗯而
2: 且造办处，如果说一个工匠在做这个瓷器之前，也不是说他个人就能决定这个瓷器的造型是什么，它上面的纹样是什么
1: 。嗯、呃，内务府造办处、养心殿造办处等等啊，他所有的这些做任何东西的纹样，为什么叫做官造啊？为什么值钱贵呢？还有一点就是，他所做的纹样、纹饰，除了白碗啊，剩下的皇帝亲自签阅，皇帝要按照他的喜好。来给我定图案什么的，你画师再去完成，然后我同意了，哎，不错，就这图案我再去烧。不同意你是不敢烧的
2: 。这也有一个问题啊，我就觉得可能也有很多皇帝出一些难题，就比如说从来是闻所未闻、见所未见的，有一个想法，一拍脑门我有一主意，我觉得你们给我造一个这个，也许当时这个技术可能还达不到那样的一个水准，做不了。不了对，那不得想方设法的得到皇帝的欢心吗？
1: 想方设法得到皇帝的欢心，就跟一百年前你说你像月球，别人就认为你是个傻子。为什么？你是想满足他，但是你真登不上去。但是十年前，这个愿望就不是很简单的一个愿望，因为科学在进步，技术在进步。也就是说，你让那个时候人达不到的事儿，他确那就不可能达到了。因为你是站在现代人的立场就想，哎呀，那我想方设法能达到。你想什么？皇帝也不会去想他完成不了，说我这脑子一拍脑门，我想了你就给我完成。他拍的脑门都是你能做到的，应该是，嗯，因为他见过，他想过，他看过，他才会拍脑门。只要你想过，你看过，你见过这些古代的艺术家们，就有办法把它再现。这就是伟大的地方。今天讲这个造办处的事儿啊，你看德亮说官窑、民窑的区别，区别是什么？区别就像我说的几点。所有的东西，咱们现在所谓的官办，实际就是皇帝办、宫廷办。那他所面对的受众，就面对的观众，面对的使用者是截然不同的。咱们大家理解，就是收藏确实是有阶级、是有地位的、有等级的，可能会有一些御制品预、御窑
3: 。比方说啊，笔墨纸砚也是造半出自个儿造的吗
1: ？哎，不是，像笔墨纸砚，但是叫做加工。
2: 哦，嗯
3: 、
1: 对吧？你看那的，那院在按理说在广东呢，你怎么能够那什么呢
2: ？你就拿一块石头给我就行
1: 。对，但是你进贡好的石头，当然有人家做好的，做完以后进贡来，进贡<攻>。啊、皇帝觉得
2: 不好，然后可以再改改
1: ，就不会改了。有的是石头，皇帝会重新做的。<笑>做
2: 的但是我们经常在电影电视剧里看到，就比如说，我觉得这个好像不太好了，你按照我的这个想法再重新做一下，或者你改一改，也有这样的桥段啊？<对>难道都是假的吗？
1: 呃，有这样的桥段，但是分得改什么？您、嗯、说您，因为我跟您说到，你跟刚才说的那样，比如这件粉彩，嗯，比如说珐琅彩，那他改的是纹饰啊，嗯，这纹饰你还没给我烧呢，我不同意，谁敢烧啊？没人会去烧，对、嗯，那我先去承报，我得先看通没通过的样子，没通过改。但是通过了以后
2: ，烧完了没法改了
1: 。对，那再烧新的呗。<笑>嗯，嗯就是这么个意思。
2: 那其实，在造办处也有很多我们后来人为人称道的一些名人哈。虽然说他们不见得有多大的名气，嗯、但是呢，他们对于造办处的这种发展还是起到了一定的推动作用的。比如说唐英
1: ，他就是很典型的造办处在外面采购用的官员，采购需要大批量的。宫里的受环境、受位置、受地势这个空间的影响，不可能做大批量的，那就去景德镇的御窑厂，专门给皇帝做这个瓷器的这个地方。但是呢，我督陶的概念是什么？第一，给我用的，我没用的砸掉，嗯，不能让它留着。第二，你得给我挑好的，嗯，也就要求的这个督陶官是内行，但是唐英本身并不太懂。当时这个所谓就是瓷器啊或者什么东西怎么办？嗯，学习。恶补，然后跟老匠人、们、工人们同吃同睡，为什么？就看人家每天怎么去烧，怎么去画这个画片儿，嗯，怎么去呢？就是说，哎，烧到什么火候，怎么去看这东西好又不好？这样他学习了一年，他才真正开始变成了一个行家之后，那他在督陶的时候才有发言权。督陶的概念是什么？监督这些陶瓷。使得在民间的这个环境下做出来的东西也是具有官窑的水准。你得知道历史，不能说人均一云。来了就是我这都是乾隆的官窑。那乾隆官窑有多少件流失在外面？嗯，哪一件是真的？你得自己去了解，有这个眼光，了解这历史以后，有的时候他一说，哎呦，我这东西太好了，我在哪哪哪得到的。你这一听就是这东西就是一聊天的，为什么呢？因为那个地方不会有这个菩提，嗯、不会有紫钢牌，不会有像咱们说瓷器，对吧？你说你好的瓷器，说我跑去那就有了？嗯、不会的，它一定是造办处有它的水准，有它的化工综合起来才会产生这一件官窑，并不是说你随随便便的我就能碰到了。造办处以外的东西，有就像刚才德亮说的，那我这东西不是造办处的，我也当造办处的。咱们现在可能看不出来，但是对于。皇帝来讲啊，对于他有这种素养的，包括督陶官呀，他就觉得太简单了。为什么？我平时了解了这个瓷器的好与坏，嗯，那您随便的一烧，说这个老百姓用的碗，您用的这个釉料，说句不好听的，不管是进口的苏麻丽青，还是说本国的，都是最好的古料、染色剂、嗯、着色剂。您这个东西，说实话，一个着色剂好的，可能没准几百两银子，可能够一个老百姓吃一年的饭。嗯，他都用不起，他怎么会有这样的发色呢
2: ？那您说这个造办处就在宫廷里面，皇帝有没有可能经常去到这个造办处去,我去看看？会会啊，巡
1: 视，亲自看他画工，看他的花样，嗯，看他的东西啊，生产到什么程度？会的，乾隆啊，雍正都去
2: 。那我就想，这些工人的压力好大呀
1: 。那必须大。我知道
3: 有个故事嘛，那、嗯、个玉工在那个驮床上驮那个玉，他等于就骑在那个凳子上那么着嘛。嗯然后皇上一来怎么办呢？翻身下地叩头，这工夫就耽误
0: 了。对
3: ，不翻身下地叩头那不成啊。结果说是皇上特许，就是你一坐上那个高凳，可以专心干活，不用失礼。嗯、所以后来这个民间也有这说法，这玉器行的老先生嘛，这儿一坐，哎，只要是一干上活，一用上这东西，谁来了可以不理。
1: 这个是皇帝定的规矩。嗯，皇帝说了，为了我喜欢的东西，你谁都可以不理，包括我。这老先生说了，有了这规矩，就将来谁来了我能理啊
2: 。可是我觉得这有一种崇敬在里面啊，对不对？这是一种专注，对于这种艺术的这就是懂行的
3: 皇帝，嗯，跟演出是一样
1: 的。对
2: ，
3: 这正说说相声呢，正唱着京剧呢，唱一半，皇上进来了，或者大总统进来了，全体演员都停了，没有道理，没有必要，
1: 就是他不会破坏艺术的这个过程完整性的，嗯嗯，对吧？这个恭敬不是。体现在这儿了，正因为就这个皇帝们对艺术的尊敬，对艺术的懂行，咱们说了解这个文化的内涵，才会在这个造办处啊留下了这么丰厚的，我觉得就是这种文化遗产。如果没有当时皇帝的这种水准，没有当时特殊的这个满足的这种环境，他也不会有内务府，就不会有造办处。没有造办处呢，到现在来讲，我们还停留在以前的啊，皇帝派着他这个大臣。包括你看宋代五大名窑，全在外边烧的，嗯，为什么呢？我觉得这个窑好，我就会进，我就会买，我就会让它去朝贡。咱们的皇宫所谓的东西，全是供过来的，那就变成有可能就是你家有，我家也有，嗯，对吧？因为你进贡皇帝，但是好的名儿也流出来。嗯、但是像我说，有了造办处这种体系以后，为什么这个明清瓷器现在炒的这么高？就是我有的你一定是没有的，嗯，因为我在宫里烧，对，对吧？所以说，体会这种，你要了解一个文化，了解历史，咱们才可能根据这种文化历史设身处地的去想，再回过来看自己的东西，不管是品质上、技术层面上，还有这种我说的这种人文层面上，嗯、是不是有可能这个东西对与不对？嗯。
2: 其实造办处背后的故事还有很多，那么今天呢，<多>我们先暂且说到这儿。呃，以后有时间，我们还会继续走进造办处，了解他们其中是怎样来制作的，因为它有四十六个作坊，是吧？最多的时候到四。不同的对
1: ，做做不同。嗯，这个造办处，今天咱们只是介绍或了解一下造办处、内务府造办处、养心殿造办处的一些，我觉得是咱们今天是皮毛，对，基本的概念。但是以后。咱们所谈的故宫的很多、大部分宝物，是都离不开造办处。嗯
2: ，我们找着地儿了，然后以后呢，我们、嗯、就老得去，<笑>得好好的细细研究研究，对了，对吧？
0: 没错。造办处的职能主要有三大类：一、皇家需求的孤本创作，比如玉雕、金器、宫廷绘画等；二、皇家用品的开发。例如，大部分皇室用度，包括亲王所用补服、用品等，均在养心殿造办处确定纹饰、形制等，甚至制成样品，然后下发到相应的官办机构进行生产。三、先进科技的研发。康熙时，养心殿造办处不仅集中了国家最优秀的工匠，还引进了大批西洋艺术家。著名的如郎世宁等人，就曾以宫廷画家的身份参与过这样的研发工作。珐琅彩、正黄瓷、三釉瓷，也就是正红、正黄、影青、皇家琉璃器等很多传世的工艺巅峰之作，均是在养心殿创造出来的。艺海藏家，正在播出
2: 。根据文献记载。清宫造办处创始于康熙初年，地点是设在养心殿四周的平房内，因此称为养心殿造办处。由于宫内需要增加，造办处必须扩大。康熙三十年，由养心殿迁至慈宁宫，房间虽然多达一百五十一间，可见当时扩大后的规模。虽然已经到慈宁宫，但仍旧沿袭，成为养心殿造办处。造办处规模的扩大和最高统治者的关系是十分密切的，也可以说，造办处的增设和下达任务是受皇帝直接指挥的，而且监管造办处的大臣不是派亲王，就是派内廷行走的一品大臣，可见造办处的活动是有多么重要了。清宫造办处的性质是典型官办的作坊，正因为如此，它具有不可比拟的各种优越条件。首先，第一是优秀的工匠；第二，有着优秀的材料；第三是优秀的设计。这一切都使得造办处所出的器物具有富贵、华丽、严谨、大气等皇家气派。也正因如此，在如今的拍卖市场上。人们只要听到“造办处”这三个字，就和最高工艺水平画上了等号
0: 。这里是《艺海藏家》
2: ，本内容由喜马拉雅独家呈现。